0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 4. Mai. Ich bin Konstanze Keins und hier im Podcast sprechen wir heute über Filz- und Vetternwirtschaft bei den Grünen und wir schauen in die Ukraine, wo die Frühjahrsoffensive laut offiziellen Aussagen jederzeit losgehen könnte. Aber erstmal kommen hier wie immer die kurzen Nachrichten. Für Bundeskanzler Olaf Scholz geht es heute nach Äthiopien, wo er den Hauptsitz der Afrikanischen Union besuchen wird. Und bei Gesprächen soll es vor allem um die Bewältigung von Konflikten und die langfristige Sicherung des Friedens auf dem Kontinent gehen. Erst im November ist in der äthiopischen Region Tigray ein zweijähriger Krieg zu Ende gegangen, bei dem über eine halbe Million Menschen getötet wurden. Am Freitag geht es für Olaf Scholz dann weiter nach Kenia. Im Frühjahr 2020, da wurde dem Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder ja ein Teil seiner Sonderrechte entzogen. Das hat der Haushaltsausschuss des Bundestags entschieden damals. Konkret ging es um sein Anrecht auf ein Büro mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Parlament. Der Ausschuss begründete seine Entscheidung damit, dass Schröder eben keine Aufgaben mehr wahrnehme, die mit seinem früheren Amt zu tun hätten. Und heute könnte darüber jetzt eine Entscheidung fallen. Und der Redaktionsschluss für diesen Podcast, wie immer, 5 Uhr.
1: Werbung. Diese Woche in der Zeit?
0: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Juliane Seifert, Benedikt Zimmer oder Dr. Angelika Schlunk? Sagen Ihnen diese Namen etwas? Ich bin ganz ehrlich, ich kannte sie vor so einer Stunde noch nicht. Alle drei sind Staatssekretärinnen und Sekretäre. Und naja, deren Namen kennt eben normalerweise kaum einer. Aber der Name eines Staatssekretärs ist im Laufe der vergangenen Woche doch ziemlich bekannt geworden. Patrick Greichen, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium oder einfach Robert Habecks wichtigster Mann. Jetzt aber wird Greichen für Habeck zum Problem und zwar, weil ihm Vetternwirtschaft vorgeworfen wird. Er musste nämlich einräumen, dass er seinen Trauzeugen für einen Top-Job bei der Energieagentur Dena mit ausgewählt hat. Was jetzt? Das frage ich Petra Pinsler, Korrespondentin in der Hauptstadtredaktion der ZEIT und meine Kollegin, die Patrick Greichen gerade erst getroffen hat. Hallo Petra. Hallo. Lass uns mal damit starten, wer Patrick Greichen überhaupt ist. Also klar Staatssekretär, aber warum ist er so wichtig für Habeck?
1: Er ist einer von den wenigen Menschen in diesem Land, die wirklich wissen, wie die Gesetze sind, die bei uns die Energiepolitik bestimmen. Und er ist zum Zweiten deswegen wichtig für den Habeck, weil er eben ähnlich wie Habeck ganz überzeugt ist, dass wir die Klimakrise schneller bekämpfen müssen, dass die Energiewende jetzt aber wirklich schnell angegangen werden muss und deswegen weiß, an welchen Schrauben man da drehen muss. Und wir sind jetzt in einem halben Jahr, wo viele dieser Energiewende-Gesetze durch den Bundestag müssen und die sind da noch nicht durch. Und wir wissen, wie sehr sich die Ampel zerlegt und zerstreut über Details. Das heißt, da ist es schon gut, wenn man im Ministerium einen Fachmann hat, der dann eben dagegen halten kann.
0: Jetzt ist dieser Fachmann aber leider zu einem Problem geworden und es gibt ja noch mehr Vorwürfe gegen Greichen. Also seine Schwester und ein Bruder arbeiten bei einer Forschungseinrichtung, die Aufträge aus dem Wirtschaftsministerium bekommt. Und überhaupt, muss man ja sagen, arbeiten im Dunstkreis von Habeck viele Grüne, die sich schon lange kennen. Wann ist das ein Problem und wann nicht?
1: Lass uns vielleicht mal mit der Schwester starten. Da muss man sagen, die ist nicht von dieser Regierung berufen worden, sondern tatsächlich noch von dem konservativen CDU-Politiker Peter Altmaier, der vorher Wirtschaftsminister war. Dann gibt es den Vorwurf, dass er verschwägert ist mit Michael Kellner, der auch Staatssekretär ist. Das ist allerdings keine Neuigkeit. Das hat das Ministerium ganz am Anfang schon öffentlich gemacht, allein um auszuräumen, diesen möglichen Vorwurf, dass da Familienbande dazu geführt haben. Das sind beides Leute, die eben lange in der Szene sind und die beide eben dann ins Ministerium gerutscht sind. Der dritte Vorwurf ist, dass Familienangehörige von Patrick Reichen im, im Öko-Institut arbeiten, im Institut, das lange schon in der Bundesrepublik Studien macht. Auch das haben die am Anfang offengelegt. Und dann gibt es den letzten Punkt, und da wird es jetzt wirklich schwierig, ist, dass Patrick Reichen seinen Schwager mit vorausgewählt hat für den Job bei dieser sogenannten DENA, dieser Energieagentur, und dann dem Aufsichtsrat der DENA empfohlen hat, naja, der ist auf Platz 1, der wird das schon gut machen. Das darf nicht sein. Jetzt betont die Opposition ja laut, dass Habeck ohne Greichen besser
0: dran wäre und der Wirtschaftsminister selbst sagt, ach, eigentlich ist der Fehler doch geheilt und zwar, weil mittlerweile ja gar nicht mehr klar ist, ob Patrick Greichens Trauzeuge den Job bei der DENA wirklich bekommt. Der soll nämlich wahrscheinlich neu ausgeschrieben werden.
1: Äh, Ja, ist der Fehler damit aus der Welt? Was sagst du? Wenn nicht Neues rauskommt, dann wird rechtlich man dem Minister und dem Ministerium schwierig, etwas vorzuwerfen sein. In den Geschmäckle bleibt an der Sache unbedingt. Es ist nur tatsächlich politisch im Moment schwierig für, für Habeck, sich wegen dieser Sache von Greichen zu trennen. Auch weil der, das muss man glaube ich auch dazu sagen, in der ganzen, in dem ganzen letzten Jahr, als wir diese ganze, nicht Energiewende, sondern Energiekrise hatten, unverzichtbar war und mit dafür gesorgt hat, dass wir durch diesen ja doch sehr schwierigen Winter gekommen sind. Und was sagt Greichen selbst zu der ganzen Sache? Du hast ihn ja getroffen. Er sagt, er kann heute nicht mehr erklären, wie es zu dem Fehler gekommen ist. Ich habe ihn erlebt als einen Mann, den das schon alles ziemlich erschüttert. Was mich ein Stück weit erschüttert hat, ist, dass die Grünen, die wissen in dem Augenblick, in dem sie in der Energiewende ernst machen und ja dann massiv auch gegen Interessen von fossilen Industrien angehen, dass die nicht so viel politische Klugheit besessen haben, zu wissen, dass sie sich dann in anderen Punkten wirklich unangreifbar machen müssen.
0: Danke, Petra.
1: Danke. Und sonst so?
0: Heute hier nur eine kurze Meldung, dafür eine Sensation, zumindest für alle Meeresbiologinnen und Feinschmecker unter Ihnen. An der Küste von Mecklenburg-Vorpommern ist eine dort bislang unbekannte Krabbenart aufgetaucht, die Blaukrabbe. Ihr Fleisch gilt als Delikatesse, die Usedomer Blaukrabbe aber landet jetzt erstmal im Museum. Okay, trauriges Ende dieser Nachricht. Ein Spaziergänger hat sie nämlich tot an der Küste gefunden. Seit Wochen bereitet sich die Ukraine auf eine Frühjahrsoffensive vor. Nun hat der Verteidigungsminister gesagt, es könne jederzeit losgehen, man sei in der Endphase der Vorbereitungen. Und der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner sagt sogar, dass die Gegenoffensive schon begonnen habe. Über die Frühjahrsoffensive und vor allem darüber, vor welchen Problemen die ukrainische Armee gerade steht, möchte ich sprechen und zwar mit Denis Trubetskoy. Er berichtet für Zeit online aus Kiew. Hallo, Denis.
2: Hallo, Konstanze.
0: Also, es sei alles bereit, sagt der ukrainische Verteidigungsminister. Der ukrainische Präsident Zelensky hat gestern betont, die Ukraine will ihre Gegenoffensive gegen die russischen Streitkräfte rasch beginnen. Wie erlebst du denn Kiew in diesen Tagen? Also, wie sprechen zum Beispiel die Menschen in den Cafés darüber?
2: you <laughs> Es ist eine sehr komische, vielseitige Stimmung, muss ich sagen. Also einerseits es herrscht hier wirklich tolles Füllungswetter. Und was zum Beispiel die, die Restaurantbesitzer mir erzählen, ist, dass sie die besten Einnahmen nicht erst seit Kriegsbeginn, sondern sogar seit Beginn von Covid haben. Gleichzeitig, wenn man wirklich in diese Gespräche reinhört, die man äh, in Cafés führt, da geht es um den Krieg, da geht es um Verwandte, um Freunde, die jetzt an der Front sind oder jetzt dann gleich an die Front geschickt werden. Und es gab in den letzten Tagen auch verstärkt Luftangriffe auf Kiew. Also es ist eine ziemlich surrealistische Mischung aus allem, wenn ich das so zusammenfassen darf.
0: Jetzt hast du schon gesagt, es gibt eben viele Menschen, die bald an die Front geschickt werden könnten. Es sollen ja auch mindestens 80.000 neue Soldatinnen und Soldaten extra eben für diese Offensive ausgebildet worden sein. Wie gut können die denn den Kern der Armee unterstützen?
2: Also die Ausbildung war jetzt natürlich wirklich ganz groß angelegt, muss man sagen. Also sehr stark auch im Ausland, gerade in Deutschland. Aber das Problem ist natürlich, dass also eines der Gründe, warum die Ukraine so gut äh, da stand, war eben, dass dieses dieses System der sogenannten operativen Reserve so gut funktioniert. Also es geht wirklich um hunderttausende von Menschen, die bereits eine Kampferfahrung insbesondere im Donbass-Krieg hatten, die wirklich wussten, was sie was sie machen sollen. Und es ist jetzt natürlich eine Weile vergangen. Und neue Menschen, die es vielleicht auch gar nicht äh, einen, Wehr-, einen regulären Wehrdienst hinter sich haben, die müssen teilweise wirklich von Null an quasi ausgebildet werden. Und das, das braucht natürlich viel mehr Zeit.
0: Was würdest du denn sagen, wie ist der Zustand der Armee jetzt?
2: Also die... Erste Frage ist, wie viel von diesen ukrainischen eliteeinheiten geblieben ist, übrig geblieben ist, die im letzten Jahr so erfolgreich waren. Das ist eine offene Frage. Und die andere Frage ist, wie gut jetzt diese neuen Brigaden ausgebildet wurden, die womit sich auch die Westen sehr stark beschäftigte. Also zum Beispiel neuen Brigaden, das sind ungefähr jeweils 4000 Menschen, wurden jetzt mit mit schwerem Kriegs Gerät auch mit diesen Leopardkampfpanzern im Ausland vorbereiten. Drei solche Brigaden wurden auf dem ukrainischen Boden vorbereitet und es gibt noch acht weitere Brigaden, die etwas andere Aufgaben äh, erfüllen werden. Also, das ist jetzt alles neu dazu gekommen. Und
0: wo sollen diese Brigaden jetzt kämpfen? Also, was kann man über das Ziel dieser Frühjahrsoffensive sagen?
2: Es gibt sozusagen die generelle Perspektive, wo man versteht, dass die Hauptpriorität der Ukraine insgesamt ist, diese Landbrücke zu Krim zu zerstören. Das wäre ja ein logistischer Horror für Russland und das ist insgesamt die Priorität Nummer eins, was überhaupt nicht bedeutet, dass die Ukraine jetzt dort angreifen wird, weil es ist ein Schachspiel und im Endeffekt äh, gibt es mehrere Pläne, die die ukrainische Führung einsetzen kann und hier kann man ja wirklich nur erraten wo, nur raten wo das tatsächlich stattfinden wird.
0: Danke und vor allem alles Gute nach Kiew.
2: Alles Gute. Tschüss.
0: Und das war's von was jetzt am Donnerstagmorgen. Wie immer können Sie uns gerne schreiben an was geht das und heute Nachmittag da hören Sie hier dann meine Kollegin Pia Rauschenberger. <Musik>
2: Also es war Luftalarm und jetzt ist es zu Ende gegangen. Also es ist alles gut. Ich wollte nur sagen, dass ich jetzt die Aufnahme kurz unterbrechen musste.